1: Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Angears, édition du 9 décembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de... Euh, je ne veux pas What? dire ça. Le gars qui a mis son chandail de Noël. Yannick Levin, ah, comment ah, ça ah, va?
2: Ah. Hey, ça va bien. Mais oui, un petit <rire> chandail rouge aujourd'hui. Je voulais être un peu dans l'esprit du temps des fêtes. Là. Ça va être un temps des fêtes particuliers cette année. Donc, je voulais mettre un peu de joie. Pis ça a marché, regarde, tu l'as remarqué. C'est parfait, ça. Ben oui, ben c'est parce que
1: les gens ne savent pas, on se jase avant le show, tu sais, on nous met en communication, euh, t'es chez toi, je suis chez moi, puis euh, on se jase, puis là, je te tirais à pipe avec ton chalet de Noël, puis là, je j'étais là, je peux pas faire ça en nom, puis là, je suis venu rouge, puis là, je fait, ben, ben ouais, chandail de Noël. C'est correct. Fait ben, oui, euh, ben le pas ouais, de Noël, c'est un c'est rouge, là. C'est ça l'enfort Jean, c'est euh, les conversations qu'on a entre nous avec nos collaborateurs en temps normal au bout du cellulaire, en texto tout ça. C'est ça un podcast et RDS a eu la bonne idée de filmer un podcast euh, même si on est dans une situation difficile de pandémie. Vous comprendrez que nous euh, on n'est pas en studio, euh, on est chacun chez nous, on deal avec un 1.8 secondes de délai puis qui monte des fois à une sec 1.5 secondes, le temps que ça se rend RDS que ça s'en aîche chez Yannick des fois on a 3 secondes de délai, des fois on se parle tard dessus, mais c'est pas grave, on a du fun, on s'amuse, l'important c'est ce qu'on jase. Euh, donc, les gens qui sont à la télé, peut-être que vous avez trouvé ça un petit peu euh, weird. C'est correct. Puis, euh, vous pouvez également communiquer avec nous via le rds.ca et le Facebook de RDS, le Facebook de On jase également. Yannick, moi, on est là pour prendre vos questions, les, les transmettre à nos collaborateurs. Et euh, peu importe où vous êtes, à travers le monde ou la province, on vous salue.
2: T'as de l'air particulièrement en forme aujourd'hui, Martin. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça de voir comme ça. Ouais. De bonne humeur. Ben, T'es toujours de bonne humeur, mais là, t'as de l'air en feu. Je sais pas si c'est nos invités ou si c'est le fait que le hockey va, va reprendre visiblement en janvier. En tout cas, à moins que la COVID l'empêche. Mais pour le moment, là ça s'en va dans le bon sens. Puis aujourd'hui, on va pouvoir en discuter en long et en large avec nos invités, puisque Guy Boucher sera avec nous dans quelques instants. Et également, David Perron, qui lui aussi sera là. Tu sais, hier, vite, vite, comme ça, j'ai parlé avec... Euh, au téléphone avec euh, Anthony Beauvillier, puis il me racontait que cet après-midi, hier il me disait en parlant d'aujourd'hui, que cet après-midi il y aurait une rencontre téléphonique où tous les joueurs des Allenders sont conviés, donc j'imagine que c'est un peu le cas avec chacune des équipes là, les gars euh, vont avoir des réunions téléphoniques pour savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement pour avoir les détails, donc j'ai vraiment l'impression que ça va bouger euh, de façon plus officielle ou plus tangible d'ici la fin de la semaine donc euh, ça va être intéressant de parler à David tantôt, de voir si eux ils auront une rencontre également, mais je sais que du côté des Islanders Andrews Anthony me disait ça, qu'il y avait une rencontre téléphonique prévue euh, quelque part euh, cet après-midi. Ça regarde bien. Ce qui regarde moins bien, c'est euh, les cas, évidemment, la situation au Canada. Euh, tu sais, en Alberta, c'est catastrophique. Au Québec, c'est catastrophique. En Ontario aussi, euh, tu sais, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait mettre en péril le retour au jeu. Tu sais, là, le championnat mondial, Martin, euh, on est inquiète. Là. Je regardais euh, ce matin, là, la Suède, là, euh, trois en... il y a trois joueurs, quatre entraîneurs qui ont été testés positifs. Euh, la Suède se pose des questions à savoir s'ils si, euh, vont, euh, vont venir euh, au Canada pour le championnat mondial, parce que là, ça commence à faire pas mal de monde. Euh, tu sais, tout ça, c'est inquiétant. On vit d'espoir. On espère que ça va pouvoir euh, se, se poursuivre. On, on, on le souhaite, en tout cas. Puis c'est un peu de ça qu'on va jaser aujourd'hui avec nos intervenants. Mais la préparation, hier, François Gagnon disait dans son texte que là, il y a des, des G qui ont commencé à aviser leurs entraîneurs qu'il fallait probablement qu'ils reviennent là, pour les rappeler dans leur ville. Donc avec Guy, ça va être la fun d'en discuter. Puis il y a plein de petites nouvelles aussi euh, aujourd'hui qui font jaser.
1: Ah oui, on va parler également avec euh, David Perron. Donc on voit l'opinion du joueur de hockey, on voit l'opinion du coach. Là, à partir de maintenant, là, ouais. la Ligue nationale est à être de prendre le pistolet, puis de tirer dans les airs, puis euh, crier go. Ou comme dirait Pierre Rude, et les rouges s'éteignent. Euh, et on la roule! Course va <rire> commencer pour et on roule! Et la course va commencer pour un camp d'entraînement de même pas deux semaines, on parle en 10 et 14 jours, donc comment un coach se prépare, comment un joueur va se préparer à partir de là, on va du fun en jaser, puis euh, écoute, euh, l'ancien numéro 66 hey. du Canadien,
2: l'ancien capitaine, ça a l'air que... Euh, disponible. Ben oui, hein? Ben oui, j'ai vu ça. Ce matin, c'est sorti. Collègues de TSN qui ont dit que les Golden Knights seraient en train de magasiner Max Pacioretty. Parce que là, à Vegas, ce problème, c'est qu'on est, qu est au-dessus du plafond, donc un peu moins d'un million, là, je pense, qu'on qu dépense euh, le plafond. Donc, ils ont des décisions à prendre. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là, euh, Pacioretty, c'est 7 millions par année. Ça, ça commence à être de l'argent. Euh, pas facile à échanger à ce temps-ci de l'année euh, parce que là, euh, c'est pas commencé. Mais je suis pas sûr, moi, qu'il il y a beaucoup d'équipes qui vont se, comme on dit en bon, en bon québécois, se garocher là-dessus. Euh, tu sais, ils il, il d'avoir un problème à Vegas, sérieusement. Là, parce qu'il va falloir qu'on prenne une décision. Donc là, est-ce que ça sera Pacioretty? Est-ce que ça sera un autre? Là, on dit que Pacioretty. C'est sûr que, Martin, quand tu regardes ça vite, vite, Pacio, c'est intéressant pour bien des équipes. Ce qui est moins intéressant, c'est son salaire et le moment de l'année où on doit euh, l'échanger. Tu sais, tout le monde a pas mal complété euh, le, leur formation, puis les propriétaires ne sont pas en mode dépense, sont plus en mode euh, « faut faire attention ». Il y a à Montréal qu'on a dépensé beaucoup, mais on avait du jeu, euh, puis on voulait euh, franchir une autre étape, là, un pas euh, vers l'avant pour la prochaine saison euh, avec l'équipe, c'est correct, mais... Là, il euh, y a des équipes que je pense qu'ils vont être un peu plus sur les freins. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là.
1: Bien, écoute, <rire> je ne pas vendre la peau de l'ours à... avant de l'avoir tué, mais c'est exactement de ce que je parlais avec Guy tantôt. Je disais, le monde va falloir qu'il commence à être gentil puis poli avec Marc puis de leur remercier d'avoir géré à masse de même. Parce que t'aimerais-tu ça ouais. ton équipe actuellement, celle que tu as là, là Yann, l'équipe là, avec Josh Anderson, Toffoli, Edmondson, Carey Price-Weber, t'aimerais-tu ça là un mois avec la saison commence, on est le 9, on parle du 13, on n'y niaisera pas que les chiffres. Là. Un mois avant le début de la saison, aimerais tu aimerais tout ça que Marc Bergerin fasse ouais, Il faut sortir un gros contrat. Puis un peu comme Toronto, quand ils ont sorti Marlowe, ils ont donné un premier choix pour que euh, Caroline prenne le contrat de Marlowe. Les Canadiens ne vont pas être capables d'échanger, je te donne un exemple, euh, un gros contrat qu'on ne veut non, pas. Mettons Paul Barron pour balancer. Ils vont donner Paul Barron, puis ils vont donner un deuxième choix pour que l'autre équipe le prenne. T'aimerais-tu ça que ton DG t'arrive et qu'il te dise ça aujourd'hui? Non. Que, euh, non à quelque beau. part, quand tout le monde chialait puis j'étais un de ceux-là, -là, tu sais dépenses au cap, ben ouais, mais on ne veut pas vous donner des mauvais contrats. Si, la, 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 on se souvient tous de ce discours-là. Ben là, on est obligé de dire qu'il a bien fait la job et qu'il a bien manipulé sa masse salariale.
2: Tout à fait, tout à fait. Il a été prudent, il a été... Euh... C'est pour ça qu'il est là, puis nous autres, on est, on est assis ici puis on, on, on en jase, tu sais. Il est là pour prendre les bonnes décisions. Jusqu'à preuve du contraire, faut lui faire confiance. Euh, tu sais, on en parlait hier, là, ça peut être une année charnière dans les deux cas, là, dans le cas de Claude Julien, dans le cas de Marc Bergevin. Mais pour vrai, Marc Bergevin, on peut rien, rien lui reprocher euh, de ce qu'il a fait euh, durant la saison morte, euh, tu sais, pour vrai... Tu parlais de Pierre-Houdre tantôt, ça m'a fait sourire. J'ai eu un flash. Ça va te faire du bien, le premier soir, qu'on va envoyer un match du Canadien à RDS d'entendre la voix de pierre -Houd? Tu sais, qui, qui, qui lance euh, bon l'action un peu, là, tu, tu le fait ben oui, tu le fais à la façon de la F1, on l'entend, Pierre, avec la F1, puis un dernier grand prix de la saison, cette fin de semaine, mais c'est vraiment, ça, ça va être, je ne sais pas, ça va être réconfortant un peu euh, de l'entendre. Hey Martin, avant qu'on qu aille rejoindre Guy, euh, j'aimerais juste ça, euh, te parler de quelque chose qui va être diffusé ce soir sur RDS à 19h30. J'y veux un extrait. j'ai pas vu le documentaire au complet. Oui, va, vas-y.
1: Attends, je sais où tu t'en vas, puis va te laisser y aller. Ouais. Mais les gens qui suivent le podcast, ils le savent. Les gens qui sont à la télé, le savent pas. Mais un podcast d'on jase, sans que Guy ait un problème technique, n'est pas un podcast d'on jase. Donc, inquiétez-vous pas, on fait pas du <rire> temps pour pas que Guy n'en aille pas. Guy a des problèmes techniques comme toutes les fois qu'il nous jase. Guy, Guy c'est Guy, on l'aime, mais c'est comme ça. Jase-moi du documentaire qui va avoir lieu ben, là... à ce soir.
2: Oui, c'est ouais, ça. Ben, j'ai vu un extrait. L'équipe là, travaille là-dessus là, en ce moment avec Guy. Mais écoute, je voulais en parler de toute façon. J'avais prévu d'en glisser un mot plus tard dans l'émission. Mais là, puisqu'on a le temps, on va le faire immédiatement. Notre collègue Guillaume Latendresse, euh, c'est un bon ami à moi également. Puis euh, Guillaume, euh, il y a un documentaire 25 ans d'émotions qui sont toujours excellents d'ailleurs, produits par euh, l'équipe de la programmation RDS. On produit... Ouais. Euh, un 25 ans d'émotion sur Guillaume Latendresse. On dit que ce sera très émotif, euh, qu'on va apprendre des choses, qu'on qu qu va voir euh, une autre facette de Guillaume Latendresse. Euh, écoute, les collègues qui l'ont vu m'ont tous dit que c'est vraiment excellent. Moi, j'ai vu des extraits. J'ai bien hâte de le voir. C'est présenté ce soir à 19h30 euh, sur RDS. Donc, euh, ça vous tente, là, tu sais, allez... Euh, L'enregistreur numérique puis pour être sûr de ne pas le rater. Je sais qu'il y aura plusieurs euh, diffusions également euh, qui vont suivre dans les prochains jours, mais la diffusion originale est prévue ce soir à 19h. Puis, connaissent... Moi, je le connais bien. Guillaume Martin, tu le connais bien aussi. C'est un bon vivant. C'est un bon gars. C'est un gars qui est, qui est d'agréable compagnie. C'est un gars qui, dans le vestiaire des différentes équipes de la Ligue nationale aussi où il a joué, euh, il était très apprécié de, de ses coéquipiers. C'est un gars qui a marqué euh, le hockey junior à Drummondville, entre autres, avec les voltigeurs. Donc, ce soir, j'ai bien, bien hâte euh, de, de voir ce reportage-là. 25 ans d'émotion sur RDS à 19h30 ce soir. Là, je pense que le chum Guy est là, ouais. là il, le coach est prêt. Là. Salut, Guy! Ah, il est là, il est là! Oui, salut!
3: Je ne me vois pas, puis je ne vous vois pas. Je ne sais pas comment ça se fait. <rire> ben, là, nous,
2: on le voit, on t'entend!
3: OK, OK, fait que je ne sais pas si c'est en régie ou quoi, mais en tout cas, de la misère, j'ai acheté un maudit micro là, de YouTuber, mon gars m'a fait acheter ça, là, supposé être de l'art, il a marché que cinq fois, puis là, il n'y a plus rien qui marche. Fait que là, je suis revenu avec le petit euh, micro de chipot, mais regarde, regarde, c'est ça, là, c'est supposé être bien bon, ça, là, pour les experts, ça a l'air oh! que je suis pas un expert. Ah, ben oui! Il y a peut-être peut une question de... de... Ça fait une demi-heure qu'on essaie de faire marcher ça. C'est ça. <rire> as tu as de le brancher? La morale de cette ah, histoire... Là, je me vois. Ah, ah. Bon, voilà. Guy... <rire>
2: bon. <rire> là... hey, moi, j'adore ça. Les podcasts comme ça, c'est vraiment le fun. On est ah, en si direct à la télé,
3: mais c'est que... ah, C'est euh, On va par, 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 par commencer le show. Mais là, ouais, je pense que ben, ben, tu reviens, tu reviens vendredi. Quoi, vendredi.
2: Non, mais attends, attends, attends un peu, Martin. Si si on était la régie vient de me dire même? Tu reviens... Ah oui, ça c'est sûr. Mais là, tu reviens vendredi sur le show. Là, en région, on me dit qu'on ne prendra pas de chance jeudi soir 28-9h, on va faire des tests avec toi.
3: <rire> c'est bon. C'est parfait. Mais pense que je pense m'en aller. Mallo Best Buy, on va ramener cette cochonnerie-là. <rire>
2: <rire> hey, à part ton problème de micro, comment ça va, Guy? Ouais,
3: ça va bien, ça va bien, vous autres. <rire> fait que là, je vous je ai manqué. Veux... Pas... Fait que là, vous étiez en train rajouter... de battre. Je ne veux aussi, pas rajouter. Euh...
1: Ouais, je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu, Guy, mais juste pour ton bon plaisir. là. C'est même pas ton ouais. micro que tu as sur l'oreille qu'on entend, c'est ton son directement dans l'ordinateur. Mais touche à rien! On va dire ça, ça aujourd'hui. Ça va être comme ça. Ça bon. va être comme ça. Okay. Touche à rien. Non, ça on t'aime de, de même.
2: On t'aime de même. T'es comme de même. dans le fond. C'est pas comme si tu parlerais dans le fond d'une grosse canne. Là. Tu sais, en conserve, puis ça résonne okay. un peu. Là, mais okay. c'est correct. On t'entend. On t'entend. C'est correct, Guy.
3: Ça,
2: ben, euh, je ne sais pas. Bon. Je prends pas de chance. Touche à rien. touche à rien. Euh, C'est beau pour le look. Laisse-le là. <rire> hey, Guy, on, ah. va, euh, on va aller dans le vif du sujet euh, en partant. Euh, bon, euh, ouais. Évidemment, on parle beaucoup d'un retour au jeu le 13 janvier. On dit qu'un camp d'entraînement pourrait durer entre 10 et 14 jours. C'est pas clair. Pas de match pré-saison. Euh, hier, on apprenait, François Gagnon disait que certains euh, directeurs généraux ont déjà appelé leur entraîneur dire « Préparez-vous à vous en venir, à vous rapatrier » dans les villes. Admettons, là, tes coachs, là, actuellement, là, dans la Ligue nationale, tu reçois un appel. Là, c'est vite. faut que tu rentres là. On commence à la glace. Euh, possiblement, au lendemain du jour de l'an ou le 3, là, ça, va être, euh, ça va être collé là-dessus. court camp d'entraînement. Puis, les matchs commencent le 13. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu prépares? Qu'est-ce qu'il faut que tu planifies? C'est quoi que Guy Boucher fait au moment où moi, je suis le DG, je t'appelle, je garde, il faut que tu sois là. On, est... On commence le 2.
3: Premièrement, regarde, ça fait longtemps qu'on ne fait pas oh, euh, tout là, la pogne. Oh, on, on commence. c'est juste une question de temps. Alors, ma première question, c'est, tu te dit en 10-14 jours, c'est énorme la différence entre, les gens vont te faire juste 4 jours. ben oui, mais juste une semaine complète habituelle, même que c'est plus qu'une semaine complète habituelle dans le national, parce que tu n'as jamais 4, 4 euh, journées de politique dans le euh, Alors c'est ma première question, c'est 10 ou c'est 14 jours? Parce que, tu sais, tu as à peu près 50 affaires à, dans ton système à faire. Tu ne pas jamais ça en dedans de 14 de, de même 14 jours. Alors, tu n'as pas le choix de, 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 de te mettre sur ça à, à la plus simple expression de ce que tu peux faire dans ta base. Oublie ça, là, et commencer à rentrer dans les détails. Regarde, ça prend à peu près deux mois faciles pour être bon de faire ça, normal. Alors, on commence, c'est pas bon au bout du jour, 14 jours. La raison est c'est parce que t'as passé des mois. Si t'es entraîné, pas certainement entraîné à défendre. Alors, tu t'es entraîné à jouer des rondelles, à patiner, bon. Alors, déjà, ta défensive, c'est si si ce qui manque le plus, c'est pour ça qu'à chaque année, en début d'année, t'as beaucoup de buts qui sont marqués, t'as beaucoup d'ouverture sur la glace. Tu as des jeunes qui sont capables d'oeuvrer au début, qui sont plus capables d'oeuvrer plus tard, parce que la défensive se resserre. Et, et les atouts défensifs, la technique, les décisions les lectures de jeu s'améliorent. C'est là, là que le jeu devient de plus en plus difficile Et parce que les systèmes aussi commencent à être de plus en plus euh, suivis à la lettre, ben, c'est là que les, les ouvertures se ferment. Euh, mais donc, en début d'année comme ça, tout le monde va être pourri défensivement. Alors, moi, c'est clair que quand tu... Quand, comme je l'ai vécu avec l'équipe Canada, on a, on a très peu de temps. Euh, donc, la phase en premier, c'est établir c'est quoi tes forces. Ils ne sont pas forts. Ils ne pas, pas bons bon de toute façon. <rire> Comment tu passerais 14 jours là-dessus? Tu ne seras pas bon parce que c'est tes, tes faiblesses. Tu sais, je fais une image de ça. Si ça, c'est tes forces, si ça, c'est tes faiblesses, disons, euh, 80 de tes forces, 20 de tes faiblesses, c'est sur une longue, 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 longue période de temps, à la longue, tes faiblesses deviennent au mieux « average », moyen. Et parce que tu ne pratiques pas tes forces, bien, elles deviennent moyennes. Alors, qu'est-ce qui arrive? Des moyens dans tout. Alors, il faut que tu gardes tes forces. Il faut que tu mettes ça euh, en place dès le départ. Et c'est presque juste ça que tu vas faire. Euh, et tranquillement, à la longue, tes faiblesses vont s'améliorer. Donc, ça. Alors, moi, c'est clair que là, tu établis trois forces de ton équipe. C'est pour ça que tu la Oui, mais tu es dans quelle équipe? Tu en arène à Montréal ou à Pittsburgh, trois équipes complètement différentes, complètement différemment. Alors, c'est quoi ouais. les forces de mon équipe? Les euh, trois forces, on met tout notre temps là-dessus et sur l'avantage numérique et sur les désavantages. Parce que tout le reste, okay. là, tu Guy. un peu. Oui. Prépare-toi,
1: parce qu'on veut te bombarder de questions et présentement, le son que Yannick et moi, on reçoit, c'est pas assez à dire. Ouais, Prends une pause. Fais « Restart » ton ordi au complet, retourne la machine, <rire> on te garde la chaise chaude, mon chum, reviens vite, les gens ont hâte de t'entendre parce que les bonnes questions s'en viennent. Pre euh, oh. Relax, prends une
3: tisane, pars moi ça, puis je te retrouve dans une minute. Let's go. Est-ce que je veux au te lancer euh, au pire, au... Euh, dans la fenêtre? Non, ça, c'est pas
0: bon, ça. <rire> non, ça, c'est pas, bon, <rire> ta...
2: pas bon, mais
3: ça, au pire, on va te prendre nos téléphones, c'est pas grave.
1: Ouais, reste si tu trouves retrouves à l'ordinateur, sinon te prends le téléphone. On, ouais, on mais... va te laisser
2: arranger ça avec, euh, avec ouais, la régie. On va te laisser euh, te, te reconnecter euh, avec la régie. Je sais pas. Je pense que les gens avaient aussi de la difficulté à bien comprendre, Guy. Honnêtement, j'ai posé une question. j'ai rien compris de sa réponse. Ça, ça, ça coupait sans arrêt. Ben, c'est la ah, magie tout de compris. la technologie. J'ai tout, tout compris ce qu'il a
1: dit. J'ai tout compris ce qu'il a dit, Yann. Mais c'est parce que, comme Laurent dit, Laurent Saint-Pierre sur la page d'Ongeuse, à Montréal, Guy, l'Internet fonctionne. Ça te tente de déménager Ottawa-Montréal. Ici, ça marche. <rire> Puis les Best Buy vendent des bons micros ici à Montréal. D'ailleurs, je salue la gang de Best Buy qui vont sûrement être privés de leur tournoi de hockey cette année. Fait que j'ai salué ouais, euh, euh, les, les, ouais, les gens de chez Best Buy. Sinon, comme tu as dit, Yannick, on va le faire au, au téléphone. Euh, donc, euh, salutations à tous les gens qui nous suivent, euh, que ce soit à la télévision ou euh, sur le podcast, qui viennent nous écrire. <rire> Euh, certainement Patrick Beaulac qui retient mon gag de Ah ouais Guy, Internet à pédale, pédale, ah ouais, donne-y, donne, donne euh, Donc on va demander à, à, à Guy de repartir ça. Mais salutations à Jonathan Audet, à Gaétan qui est là également, à Sébastien Rancourt qui est là. Donc, on va y aller de toutes vos questions. Il y a Jonathan qui dit Même quand Guy est saccadé, c'est ultra intéressant. Tu vois-tu à quel point il est bon Ben oui. Il y a Steve qui dit D'après moi, il y a son pouce sur le micro. Tu sais, quand tu parles au cellulaire, souvent, le loup va dire Le bord de ton micro, tu pas. Écoute, Martin, moi
2: aussi... Moi aussi, j'ai plein, plein, plein de, de commentaires sur Facebook. Il euh, euh, y a des questions, mais je vais attendre pour les questions. Il y en a un qui m'a fait sourire. Maxime Lontain, RDS, devrait investir dans un compte de dépenses pour Guy, un bon micro, une bonne connexion Internet. Puis il y a Benoît Gagnon qui écrit, on devrait organiser une campagne de sociofinancement financement pour équiper Guy. Évidemment, les gens ben tombent non. ça à, à la blague. Ben ben C'est oui. juste drôle. Mais il euh, y a plein ouais, de ouais. gens qui euh, posent des questions, bon, on va les poser à Guy tantôt, là. Jason Paul, il y a Yvan, euh, Yvan Noël, euh, Mick Jalbert, euh, Yannick Jantes, il y a plein, plein de gens qui envoient des, des, des questions. Salutations également à David de Boudreau, euh, qui nous écoute également à chaque midi, et qui prend le temps euh, de nous écrire. Donc, euh, dès qu'on réussit à replacer la, la, la communication comme il faut avec Guy, euh, <coughs> tu sais, je vais prendre la question d'Yvan Noël là, qui dit... Pensez-vous que les propriétaires pourraient obliger le vaccin pour les partisans dans les amphithéâtres? Euh, tu sais, ça, c'est une question non. assez générale. Mais, mais tu sais, les propriétaires ne pourront pas l'obliger. Mais la santé publique pourrait l'obliger, par exemple. Et là, la différence, selon non. moi. Tu sais, ben, Jeff Molson ne peut pas obliger le vaccin, mais la santé publique pourrait dire, si vous êtes vacciné, vous avez le droit d'assister à des événements, etc. Puis là, je ne suis pas un expert en santé, là, vraiment pas. Je fais juste essayer de non. discuter sur la question euh, ouais, qui est posée. Ben, tu es pas d'accord avec ça? Je tu ne penses pas que ça pourrait
1: arriver? 000 ben, Les détails sont déjà sortis, là. garde. Euh... Les premières personnes qui seront, euh, qui seront vaccinées, c'est les résidents du CHSLD, c'est 40 000 personnes. Après ça, ça va être les travailleurs de la santé, qui sont en contact direct avec des patients, c'est 325 000 personnes. Les personnes vivant en résidence privée pour aînés, 136 000 personnes. Au quatrième ouais, rang, on pas va être rendu dans les résidents, dit. dans les communautés. Non, non, mais le gars qui dit « moi je vais me faire vacciner, je vais aller voir le Canadien au Centre se Bell », pas être impoli, là, ben, mais tu non, vas aller faire écrire un oeuvre, non, non. Après ça, ça va être non, les gens 80 que... ans et plus, 70 ans et plus, 60 ans et plus. Les derniers, 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 et c'est normal, ce sera euh, les jeunes et euh, la population de 60 ans et moins qui représentent plus de 3,4 millions. Mais avant qu'on se rende à Yannick Lévesque, Martin Lemay, les gens qui sont en santé, ben, qui veulent aller au hockey... Long. Ça va prendre une mèche, puis c'est normal puis c'est compréhensible. Puis dans la, les, les, la, 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 le papier que j'ai devant moi, on dit que les derniers à être vaccinés, c'est les femmes enceintes. Puis ma déduction, c'est certainement qu'il y a d'autres tests à faire pour les femmes enceintes avant de pouvoir les, euh, les vacciner. Mais... Les, les vaccins vont arriver à l'aéroport de Mirabel pour être distribués à travers la province de Québec. Et j'aimerais remercier un monsieur exceptionnel avec qui je travaille les fins de semaine, le frère de Pierre-Houd, Paul -Aude qui m'envoie toujours des ouais. euh, condensés de nouvelles, mon gars, puis qui me résume ça, là, une encyclopédie.
2: Salutations, Paul. Ben c'est une machine, Paul. Ben oui, exactement. Moi, je vous écoute la fin de semaine. Nigo, vous faites euh, tout un job. Non, mais je pense que le sens de la question, c'était plus général, plus loin. Je te donne un exemple. Euh, une fois que tout le monde aura eu accès à un vaccin, on sait, Martin, toi et moi, que ce n'est pas tout le monde qui va aller se faire vacciner. Il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui sont contre ça. Moi, je pense que la question euh, de ah, dans notre auditeur, c'était plus, une fois que tout le monde aura eu accès au vaccin, on extrapole dans un an, puis que là, on oui, va pouvoir aller assister à stade des matchs. Est-ce que les, les propriétaires ou la santé publique pourront exiger que, pour assister à un match, exemple au Centre Bell, il faut que tu aies ton, ton certificat de vaccin? Je pense que c'est plus dans ce sens-là, la question.
1: Bien, dans ce sens-là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi... Euh... Oh boy, hey, c'est touché, mais je suis d'accord, moi, c'est ma prise de position. Là. Euh, je pense qu'on est le seul show, euh, puis c'est RDS, là, euh, sur toute la télévision québécoise, qui porte un masque en début d'émission. Je pense qu'un nous autres, on prendrait ouais. ça à cœur, euh, ce qui se passe présentement avec ça. Fait que je pas nous autres, vous avez à convaincre de dire. Tu sais, moi, Yann, là, je ne suis pas sûr que je laisserais rentrer mon frère. Il me disait « Moi, man, je crois pas à ça. Je ne mets pas de match. Je gère mon risque. » mais ben, je dirais « quoi? Tu veux gérer ton risque? Je vais gérer le mien. Tu n'auras pas à Tu maison. » Même quand que ça, ça, ça sera fini puis que ça. les vaccins auront commencé à régler. Fait que Le Canadien, c'est sa maison. Il belle. Puis il pourrait faire la même chose. T'sais. En tout cas, garde euh, les gens à la télévision, euh, allez au grand titre. Guy va nous revenir pendant la pause. Venez nous rejoindre sur le web ou immédiatement après à la pause. Donc euh, ouais au niveau social, là, je pense Stop. que c'est assez clair notre position ouais, là-dessus. Là.
2: Oui, puis c'est un long débat, de toute façon, pis on ne réglera pas ça ici, mais je trouvais la question pertinente. Je pense pas que ça va être les Super. propriétaires qui pourraient exiger ça. Je pense que c'est la santé publique qui pourrait l'exiger, mais on est vraiment pas rendu là. Vraiment, mais vraiment pas euh, rendu là. Euh, autre question, euh, puis ça, euh, elle est générale, mais elle se pose. Jason Paul qui dit, les gars, avec euh, la COVID, comment va fonctionner la période d'échange? Est-ce que ça pourrait être annulé? Est-ce qu'on va adapter tout ça? Mais ça, c'est tous des détails qu'on ne connaît pas pour le moment parce que dans le protocole de retour au jeu... On doit aussi définir ça. Puis l'autre problème qui pourrait arriver, Martin, puis je te lance là-dessus, là. si on vit une situation un peu comme dans la Ligue de hockey junior major du Québec, où on revient au jeu, puis qu'il y a des équipes qui prennent du retard dans les matchs parce qu'il y a des cas de COVID, des matchs qui ont été remis, des matchs repoussés à plus tard, puis qu'on dit, là je dis n'importe quoi, puis qu'on dit que la date limite des échanges cette année, c'est le 1er mars. Mais que là, au 1er mars, il y a un écart de 7, 8, 10 matchs entre certaines formations, est-ce que ça va tenir encore la période d'échange? Il faut y penser à ça. Parce que si tu as 10 matchs de retard, tu es dans la lutte euh, pour une place en série. Ben, si tu joues ces 10 matchs-là puis que tu en perds 8 sur 10, puis que tu es sorti du portrait des séries, tu vas peut-être vouloir liquider. C'est pour ça, il y a tellement, tellement d'impondérables à gérer cette année dans la Ligue nationale que euh, ça va être difficile à régler tout ça. À l'avance, et que tout soit bien attaché. C'est une excellente question. D'ailleurs, bon, on pourrait la poser à Guy et à, à David tantôt, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Là, mais faut, c'est un pensé si bien. Ah,
1: oh, ben oui. Ben, ça, la date des transactions, euh, après moi, elle sera, euh, en guillemets, volatile. On la mettra quand on pense que c'est le temps de la mettre. Ouais. Avec un préavis de deux, trois semaines. Euh, pour le nombre de matchs qui sont joués, euh, si jamais il y a des équipes qui sont ralenties, etc., je pense qu'on va y aller avec le pourcentage de victoires-défaites. Je pense qu'on va encore faire la même chose que l'an passé, c'est-à-dire qu'on va rentrer plus d'équipes en séries éliminatoires euh, cette année. Ouais, euh, tout, à fait. tout est possible de s'ajuster. Je ne sais pas combien de fois qu'il faut le dire. Si ce n'est pas une année normale, fiscalement, pour les gens euh, sur le marché du travail, les gens qui ont perdu, il n'y a rien qui est normal. Dans le monde du sport, c'est normal qu'on ne soit pas dans la normalité également. On a juste à être plus intelligent et de s'ajuster. C'est ça le mot là, qui est à la mode. Là. On va s'ajuster, on va prendre des précautions. Pis, honnêtement, on parle de sport puis on parle de hockey. Il y a des affaires pas mal plus graves que de savoir hey, quand est-ce que va être la date des minutes de transaction. Je comprends que nous autres, on parle de ça, de sport, fait on veut savoir savoir c'est quand. Mais ouais, c'est à la Ligue nationale de clair, hockey de s'ajuster. Ben oui, c'est la Ligue nationale de hockey de, de s'ajuster puis de prendre les
2: décisions à, à, en ben, ce sens-là. Euh, tu sais quoi, Martin? Ça, ça, ça m'ouvre ça la porte. Euh, tu sais, souvent, les gens là n'ont pas idée à quel point euh, que les, les dirigeants, tu sais, les dirigeants de la Ligue nationale... Tu sais, nous, nous, ce qu'on a hâte d'entendre, c'est bon, régler l'argent, régler le calendrier, régler les divisions, là, puis les, les bulles, là, puis ah ouais, on joue au hockey. Mais ça implique tellement de petits détails, de petites choses à régler que ça ne peut pas se régler en 48 heures. T'sais, là, ils sont obligés d'arriver de penser à tout ça, d'arriver à un plan une solution, de la présenter aux joueurs, de la présenter aux propriétaires. Là, après ça, eux, ils reviennent, puis là, la Ligue prend la décision. Fait que tout ça prend quand même un certain temps. T'sais, on n'a pas idée à quel point là il euh, y a des détails, des menus détails à régler avant ah, de, de pouvoir ça, officialiser ça. un retour au jeu. Ah, oui, tout à fait, là. Ah, C'est une immense euh,
1: immense machine. Mario Fournier dit pas se pas supposé avoir des matchs qui seront en retard. On va avoir un plus gros roster. D'ailleurs, on va en parler avec Guy Boucher de la complexité de traîner autant de joueurs avec une équipe. Euh, Mario c'est une, euh, une excellente question. Un peu comme la NBA, j'en ai parlé hier, la NBA a des conséquences vraiment graves pour des équipes qui seraient négligentes au niveau sanitaire, au niveau des, des précautions, etc. Euh, donc, euh, des suspensions, des, 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 des amendes, des matchs euh, perdus par forfait, bref, etc., etc. Et là, Yann, on va faire un, un bond okay. en arrière. On revient au début. De 11 alors que nos entretiens étaient uniquement téléphoniques. Au Guy, one two, comment ça va sur Mars?
4: <rire> ça va, je suis au téléphone. Ça ne va pas si bien que ça, ça a l'air.
2: <rire> Mais on, nous, on t'entend très bien, Guy. Là. On t'entend oui, okay. très, très, très bon, ben, bien.
4: Il y, y a au moins ça. là. Ben, regarde, euh, euh, allez-y, messieurs, là, on, on se rattrape.
1: On se rattrape certains. Vas-y, Martin. C'est quoi, ouais. là, C'est quoi là en ce moment, ton horaire? Tu viens de te faire appeler. Ça recommence le 13. Est-ce que tu prépares un horaire à l'envers? C'est-à-dire, OK, je recommence le 13, le 12, je vais donner congé à mes gars, le 11, je finalise mon plan de match, le 10, je fais mon power play, le 10, je fais mon power play, le 9, je... comment tu pars? Qu'est-ce que tu fais en partant?
4: Tantôt, c'est probablement le bout que vous entendez pas. là. C'est que tu te concentres sur tes forces. Tu n'as pas le choix. Euh, 10 jours et même 14 jours, c'est rien. Fait que, tu, peux pas, euh, tu peux pas dire, là, là, je vais pratiquer mon avantage numérique, le là, 11. Là. Tu, tu commences sans en partant. Tout ce qui va être le plus complexe, alors le plus complexe, c'est l'avantage numérique, c'est le désavantage numérique, parce que c'est là que tu as le plus de détails à fournir puis à, à gérer alors tu commences en par terre. moi regarde même les camps d'entraînement normal au début de l'année je faisais je faisais l'avantage numérique des fois d'un bord de glace pendant que le vrai camp s'en allait de l'autre bord euh, parce que c'est là que c'est le plus difficile de créer ton avantage numérique c'est dur de créer de l'offensive et puis, en désavantage numérique, bien évidemment, tu as toutes sortes de petits détails là, qui font qu'il faut que tu t'ajustes à l'adversaire continuellement. Fait que ces deux choses-là, c'est probablement les choses les plus difficiles à, à avoir de la cohésion. Après ça, comme je l'ai dit tantôt, euh, et pour moi, la première chose, ça te prend du tempo. Il que faut que tu te donnes deux, deux semaines de tempo pour être capable, de, de dans les matchs, d'en avoir. Et, et tu te concentres sur, probablement tes trois forces majeures pour essayer de passer le plus de temps là-dessus. Puis ça, ça dépend de l'équipe. Alors, où qu'est-ce que je commence? Parce que c'est pas la sixième journée, je fais telle affaire, c'est pas comme ça. C'est que tu fais tes premières journées, puis tu regardes puis, si tu peux continuer à avancer. Parce que tu, tu, tu penses que tes gars vont être capables de faire quelque chose. Tu penses que tes gars vont capter ce qu'ils ont, qu ont à faire immédiatement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que à chaque jour, tu as une mentalité de t'améliorer à chaque jour, comme avec Hockey Canada où tu as peu de temps pour te préparer. Donc, tu commences par une, une base très, très simple, puis tu regardes pour voir si tu es capable de, de, de progresser par après. Guy, oui. Je
1: t'arrête deux petites secondes. On va laisser les gens de la télé venir nous rejoindre tout de suite, puis on va te laisser respirer profondément. Okay. Tu sais, Guy, que les gens t'adorent sur la messagerie. fait Ils sont tous en train de t'imaginer, en train de sacrer chez vous, peser sur 14 pitons à coups de poing, parce qu'ils t'aiment tous et ils disent tout. Pauvre Guy, on l'aime tellement, même quand il est saccadé, c'est bon. Fait que, euh, capte pas, Guy. Euh, les gens t'en veulent pas. Ils font juste dire que c'est pas toi qui vas appeler s'il y a un problème avec Windows.
4: <rire> Et tu sais comment je suis quand ça ne fonctionne pas. <rire> C'est pas bien fait. Et écoute, ça m'écarre. Non, tout je m'en retiens. Ce C'est
1: pas grave. Tu es là. On a du fun. On, on t'entend 10 sur 10. Là, dis-moi une affaire. Si tu de 10 à 14 jours, quand je te dis « dis-moi tout », je veux vraiment tout savoir, est-ce que tu sautes sur le téléphone tout de suite pour valider la condition physique de tes joueurs, pour modifier ta préparation? On non. a des questions sur l'alignement qui va être extensionné à 26. Non, ben avec non, La forme euh... physique des
4: joueurs, Martin, c'est la responsabilité des joueurs. S'ils ne sont pas prêts, garde, on va en prendre un autre. Là. <rire> Guardes, si tu t'es pas préparé, alors que tu sais très bien qu'on aurait peut-être pu jouer soit décembre, soit janvier, ben tu n'es pas un professionnel. Fait que S'ils sont pas hors glace, en forme, pour embarquer sur la glace, il est trop tard. C'est pas dans les trois, dans les quatre, cinq jours du début là, que tu vas mettre les gars en forme hors glace. C'est que c'est les mettre en forme sur glace. Puis ça, bien évidemment, il faut être sur la glace pour ça. Mais comment ils prendraient le téléphone, ça ne changera absolument rien. Puis, fort probablement que les entraîneurs ont déjà eu des conversations avec leurs joueurs au courant de, de, des derniers mois. Je suis convaincu de ça. Et. C'est certain que les préparateurs physiques avaient des, des programmes pour chaque joueur. Alors, c'est pas là où en est. Est là, tu en es. C'est quand tu arrives, le première des choses, il faut que tu ailles chercher un certain tempo. Ça, ça tu n'as pas le choix. Sinon, c'est impossible de gagner des matchs contre des équipes qui vont avoir du tempo. Ça, c'est sur la glace que tu gagnes ça. Alors, il y a des joueurs qui vont eu de l'avance, des avances sur d'autres parce qu'ils ont été en, été en mesure d'être sur la glace avec d'autres joueurs. Ce que, je, si j'ai engagé, c'est la grande, grande majorité des joueurs qui ont réussi à se trouver des endroits où ils pouvaient euh, se préparer. Alors, je pense que dans l'exécution de base, les gars vont être corrects. C'est dans l'exécution fine, dans l'exécution spécifique de, de ce que, que tu dois faire dans, à l'intérieur de tes systèmes, c'est là que ça ne ça sera pas aiguisé. C'est là que ça va être difficile. Et c'est dans ta défensive, comme je le dis toujours, parce que tu pratiques pas ta défensive euh, quand tu es dans ton temps off, soit l'été, ou en ce moment, c'est pas l'été, mais euh, c'est semblable. Alors défensivement, c'est là que ça va être plus difficile. Et alors c'est pour ça que oui, il faut que tu en fasses de la défensive. Tu n'as pas le choix. Tu es un contre un. Des, des, des... remettre les gars dans le mode bataille. Tu n'as pas le choix. là. ça, ça, après les premiers jours, au début, là, tu peux pas pousser tout de suite parce que tu peux avoir des blessés. Mais tranquillement, la troisième, quatrième, cinquième journée, tu vas commencer là, à avoir des des un des, des pour un, deux contre deux, trois contre trois, puis commencer à élever le jeu tranquillement, puis graduellement pour arriver euh, au bout de ton dix jours, au bout de ton 14 jours, ce que tu es capable d'avoir du tempo, un euh, niveau de 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 d'intensité euh, qui va être proche de, de pour pouvoir commencer les matchs. Parce que tu n'as pas de match d'exhibition. Alors oui, je pense moi, si j'avais une équipe, mais ça c'est juste moi j'aurais beaucoup euh, de matchs intra équipe je, je, parce que c'est bien beau pratiquer mais quand quand tu joues pas c'est pas la même chose Guy
2: euh, maintenant on sait qu'on parle d'un calendrier... Bon, là, on parle pour le moment de 56 matchs. Euh, oui. Ça ne sera pas plus, ça pourrait être moins si jamais on ne s'entend pas assez rapidement. Là. Mais là, oui. on parle de 56. Donc, calendrier compressé, moins de temps pour faire des tests, pour faire des essais. Donc, tu oui. commences avec ton alignement que tu penses que c'est ton club c'est ça. Mais comment, avec le long terme, tu vas gérer les jeunes ou, ou les gars qui vont moins jouer? Tu sais, les gars qui, qui vont jouer un match sur sept ou un match sur huit. Ils ne peuvent pas aller se remettre en forme dans la Ligue américaine. Ce pas commencé la Ligue américaine. Puis ça commencera pas avant le mois de février. Comment tu fais pour gérer okay. ça aussi, ces gars-là? Parce qu'à un moment donné, euh, tu veux jouer, puis il faut que tu les gardes en game shape, il faut que tu les gardes avec le tempo euh, des matchs de la Ligue nationale. Comment tu vas gérer ça?
4: Bon, écoute, pre premièrement, le, le nombre, quelque chose à gérer. T'sais, que ce soit d'un Pee-wee, euh, que tu fais des entraînements. T'sais, moi, je vais fou quand je vois des entraînements des, des jeunes qui sont en ligne pour faire un drill. Puis ça prend cinq minutes avant qu'il repasse. Il faut que tu aies des répétitions. Alors, le national, c'est la même chose. Plus tu as de répétitions, plus tu vas être prêt. Alors, c'est sûr que plus tu as de joueur à ton entraînement, ben, moins tu as de répétitions. Alors, c'est clair que tes extras, pour commencer euh, les matchs, être le plus prêt possible, ils ne peuvent pas pratiquer longtemps avec le club ou même zéro. Il faut qu'ils pratiquent à côté. Alors, tu as des entraînements soit avant, soit après l'entraînement de l'équipe. Parce que, tu sais, on parlait peut-être d'avoir euh, ce que j'ai compris, là, 26 joueurs plutôt que 24, ou 22, 23. Euh, c'est déjà beaucoup. Ça a l'air de risque. Oh, juste deux, deux, trois joueurs, oui, mais c'est parce que c'est une grosse différence. T'as as des joueurs en ouais. plus, là. T'as cinq lignes à la place de n'avoir avoir quatre. C'est es, énorme, Tes gars, ils attendent en ligne plus souvent. Même chose avec les défenseurs. Tu sais, au lieu de n'avoir six euh, ou sept, tu vas en avoir neuf. Euh, alors, si t'ajoutes à ça des, Deux extras, plus après ça Quatre extras pour faire 30 joueurs C'est beaucoup trop T'as pas des entraînements de qualité dans ce temps-là Alors, faut que t'ailles euh, Assez de joueurs pour que justement les gars aient un peu de repos entre les drills ou entre leur présence. Mais il ne faut pas t'en être trop parce que là, tu nuis au tempo, tu nuis à, à, au nombre de répétitions, puis le, le fait qu'il faut te mettre en forme. Puis là, là, c'est pas le temps de dire euh, le jeune, le nouveau, les expériences. Tu n'as pas le temps là. Il n'y a pas de temps. ce pas un vrai camp d'entraînement, tu n'as pas un mois. Là, il faut que tu gagnes quand ça commence. Fait que, tu mets tes joueurs, que tu vas mettre ton avantage numérique, tu mets tes joueurs, que tu vas mettre en désavantage numérique, puis tu commences tout de suite à y aller, puis comme j'ai dit, tu veux y aller avec tes forces. Fait que tes forces, tu sais quels joueurs sont déjà bons habituellement. Tes expériences, là, c'est plus tard. Quand, quand l'équipe, à l'avance, puis là, tranquillement, t'insères les des gars dans des nouveaux rôles, mais t'es lances pas dans des nouveaux rôles, à moins que t'as pas le choix, parce que, maintenant mettons, que t'as des joueurs qui étaient déjà pas bons dans un certain rôle, ben là, c'est sûr que tu vas essayer des choses, mais tu veux pas avoir des certitudes, puis changer ça pour des incertitudes quand as autant aussi peu de jours pour te préparer puis aucun match d'exhibition si il va Dis. avec, puis moi ça a toujours été les, les meilleurs débuts d'année c'est quand tu coupes le plus vite possible tu te débarrasses de tous ceux qui sont pas prêts et puis tu commences avec les gars qui, qui vont avoir leur rôle parce que tu vas avoir eu beaucoup de répétitions avec les autres, alors c'est ça qu'il faut que tu fasses
1: Normalement, puis rapidement, ça va être la dernière question. On va aller rejoindre David Perron après. Euh, ton, ton alignement, là, que tu veux couper le plus rapidement possible. Bon, on dit 23, on va garder des formations de 26 en raison de la COVID et 4 en taxi squad. Sur ta pratique, est-ce que tu gardes tes 23 ou tu vas garder tes 26 parce que tu es dans le rythme de l'équipe? Où tu vas garder tes extra 3 pour les mettre avec tes 4 de ton taxi squad pour pas que ce soit juste 4 sur le taxi squad, dont un gardien but. Comment tu les, 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 ça?
4: Les, les deux premiers jours, j'aurais plus de monde, puis après ça, troisième, quatrième journée, je commencerais à m'enlever C'est juste pour, pour que. Parce que les premières journées, tu veux faire attention, tu veux être intelligent, tu veux pas partir en fou parce que c'est là que tu vas des blessés parce qu'ils sont pas habitués à jouer à un certain tempo. Alors tranquillement, tu vas graduel. Mais en enlèves, oui, absolument. Pour moi, c'est que tu vas avoir des gars prêts. Et, 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 je vais te donner un exemple. Si va à cinq lignes, c'est trop de monde à un moment donné. Il faut, faut que tu roules. Est-ce que tu peux avoir huit défenseurs? Absolument. Quatre lignes, huit défenseurs. Des fois, tu vas avoir un extra peut-être. Euh, mais c'est parce qu'en plus, le, 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 moi, ce que je vois, je ne vois pas du négatif là-dedans, je vois du positif. Parce que tu n'as pas à aller chercher ton joueur dans la ligne américaine. Il est avec toi, il est juste là. Fait que c'est la même chose que quand tu, genre, dans les séries, tu charries tes, tes extras. Ils pratiquent pas avec l'équipe souvent. Des fois, t'as un ou deux gars qui vont pratiquer avec l'équipe, mais les autres pratiquent à côté. Avant ou pendant de sur l'autre glace. C'est la même même chose. C'est la en réalité, là, c'est un camp d'entraînement tellement court que c'est une préparation de playoff. C'est une saison courte. Fait que tu te prépares pour les playoffs. Alors, comment tu agirais dans les playoffs? C'est comme ça que tu vas agir en ce moment.
1: Alright, Ben euh, vendredi, je pense Merci, que les autres tu vas être en playoff.
4: Oui, mais tu voulais pas me poser <rire> la question sur, euh, sur Patchurity, tu m'avais dit?
1: Ben oui, mais c'est parce qu'on te l'a posé, mais tu n'étais pas là, tu étais en train de les Bon, C'est
4: bon. Fait qu on, on prend que on se reprend quand je vais me trouver un, un ordinateur qui n'est pas Fisher Price.
1: Oui, mais ben, tu sais que les Big
4: Vins, c'est plus à la mode, là, tu peux upgrader. Hein. Oui, puis les boîtes de Cracker Jack, ça, ça existe ça encore, ça.
2: Oui, ça existe euh, encore. Ouais. C'est à toi, jean euh, Vendredi. Euh, Salut, coach. <rire> Bye. De euh, toute façon, je suis pas, pas mal convaincu que Petriority ne sera pas échangé d'ici à vendredi. En tout cas, euh, j'ose ouais. espérer. Si jamais il l'est, ça sera fait. Mais on pourra, on pourra avoir l'occasion de, de revenir avec Guy là-dessus euh, pour en discuter. Puis là, il ben, y a David, je pense, qui est prêt. David Perron, qu'on est en mesure d'aller ben retrouver oui. du côté de Saint-Louis. Salut, David.
5: Salut, salut. j'essaie d'arranger
2: ma oh, lien, oh. Elle n'arrête pas. pas de fermer en arrière, je
5: ne sais pas pourquoi. Je suis à l'arène je viens de sortir de, de ma pratique, justement. Là. Fait que, si j'ai bon, à me lever, je vais me lever déjà. Tu te lèveras de toute bien, façon bien, avec donc... les bras techniques
1: qu'on vient de vivre avec Guy. On... Il n'y a rien que tu peux faire qui va battre ça.
5: Pas de problème.
2: Hé, hey David, David euh, tu sais, à, à chaque semaine, on revient un peu là-dessus, puis on, on en reparle, mais là, ça a tellement déboulé vite dans les derniers jours, je pense qu'il faut est là directement avec toi. <rire> non, elle faut aller là directement avec toi. Là, on a eu des bonnes nouvelles. Tout le monde a fait un grand soupir de soulagement quand je dis « tout le monde est partisan », mais je m'aime que vous autres, aussi c'est la même chose. Euh, là, ça semble être très positif. Tu sais, ça, ça, ça a bougé rapidement. Peux-tu nous donner, euh, un, Peux-tu nous donner des détails? Deux, euh, avez-vous une réunion d'équipe? Euh, je racontais en début d'émission, tu ne l'as sûrement pas entendu, mais hier, je parlais avec Anthony Beauvillier, qui me racontait qu'aujourd'hui, ils vont avoir une réunion téléphonique d'équipe pour euh, que les joueurs se fassent expliquer un peu le plein et tout ça. C'est-tu la même chose chez vous?
5: Bon, on a quand même un gros dégât ici en ce moment à Saint-Louis, donc euh, c'est certain qu'on en a parlé. Euh, ça n'a pas été... Euh... C'est pas compliqué que ça. Honnêtement, c'est juste plaisant de voir que la Ligue nationale s'est vraiment rendu compte que les joueurs en allaient se mener debout sur, euh, sur, sur cette entente-là, qu'on ne voulait pas rien changer. Puis même que euh, je pense qu'il y avait une petite offre, de, de, une contre-offre qu'on avait faite, qu'ils ont décidé de juste laisser ça de côté. Donc, euh, euh, je ne sais pas tous les détails à 100 Pour vrai, j'ai été un petit peu moins impliqué que d'habitude dans, dans la dernière semaine. Par contre, effectivement, euh, le fameux le 13 janvier, 3 janvier pour le camp d'entraînement, euh, ça a tout l'air d'être beaucoup de positif. Je pense que tout le monde est content de ça. Euh, pour moi, personnellement, pour certains gars que ça fait déjà un certain temps qu'on est à Saint-Louis, euh, à patiner, à s'entraîner, c'est sûr que c'est le fun parce que là, euh, tu ne veux pas, après 30, 40, 50 jours à faire la même chose, tu as hâte d'avoir un peu une idée de qu ce qui va se passer. Donc, euh, c'est super inté intéressant.
1: Euh, Dis-moi donc, euh, je, te le dis, je le sais souvent, je te demande, euh, je veux savoir de l'intérieur, quand tu es arrivé à l'Arena euh, hier, parce que la nouvelle est sortie, je pense, dans le de dimanche à lundi, de lundi à mardi, hier, quand tu es arrivé à l'entraînement, c'était-tu des souris, c'était-tu des high fi c'était-tu félicitations, finalement, on y arrive, ou c'était vous étiez sébré, puis on va attendre, puis. Euh...
5: Bon, on est encore sébré, on se demande, honnêtement, euh, tout ça, comment que ça peut virer de même en, en si peu de temps, d'une certaine façon. Ils demandaient quand même une, grand, une grosse somme d'argent. Là, tout d'un coup, on hâte à quoi? Puis ils décident juste de revenir -ce que... sur leur pas. Euh, Est-ce qu'ils préparent un autre coup? C'est sûr qu'on est un petit peu craintif de ce, ce côté-là. On ne sait pas. On, on s'attend, non? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de positifs. Je pense qu'ils se rendent compte que aussi leur, euh, leur stand, n'était pas si solide que ça, euh, s'il était pour utiliser la clause là, de la force majeure euh, qu'on a, qu a parlé brièvement les dernière semaine. Euh, je pense que si ça allait en cours, etc., avec euh, toutes les gens qui auraient été impliqués, ça aurait été en faveur des joueurs, euh, le fait que la NBA, le fait que la, la NFL joue, euh, etc., que notre entente a été faite pendant la pandémie et non avant, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait se baser. Donc, on espère que ça continue d'aller positivement, euh, puis tu sais de se concentrer sur les questions, justement, qu'on va avoir des entraîneurs, comme j'entendais Guy, qui, qui était super intéressant justement... Euh, le nombre de joueurs sur la patinoire, juste pour euh, sans trop embarquer là-dessus, on peut y embarquer plus tard, mais euh, c'était extrêmement intéressant ce qu'il disait parce qu'en tant que joueur, même en tant que joueur régulier, tu veux avoir tes répétitions puis tu peux veux pas avoir de trop de joueurs sur la patinoire qui fait que ça ralentit le pace de la pratique.
2: Oui, parce que le problème euh... avec ça, et c'était ma question que j'avais à Guy, c'est qu'à un moment donné, tu as, as plus de joueurs, mais en même temps, il faut te trouver une solution aussi pour les gars qui ne sont pas dans l'alignement puis qui ne jouent pas pendant, je ne sais pas moi, une semaine ou deux semaines, ouais. T'sais, à un moment donné, il faut que tu trouves une façon qui garde le, le même rythme, le même tempo. Donc, ça ne pas simple à gérer. T'sais, tu ne peux pas l'envoyer une semaine en bas dans la ligue américaine pour retrouver la forme. Il n'y en a pas. Tu es obligé de le garder en haut. Oui.
5: C'est sûr que le taxi squad, c'est plate à dire, mais eux, les gars vont être un peu moins préparés. Là. Peu importe que ce que tu vas faire, ils vont s'entraîner <rire> fort dans, dans le
2: gym. Ils vont avoir une pratique
5: à l'extérieur de nous autres. Euh, puis il y a tout le temps un ou deux gars qui sont sur le bord. S'il y a une blessure ou s'il y a un gars qui joue un peu euh, banged up, qui est un petit peu, euh, soit un petit peu mal à etc., il va manquer des pratiques ici et là. Ce joueur-là risque, pour la pratique, de tomber dans le spot de ce joueur-là, juste euh, comme temporairement, euh, pendant qu'il donne un break à l'autre. Puis je pense que ça donne un peu une. Euh, euh, une chance aux joueurs de réaliser « OK, s'il y a de quoi qui se passe réellement, c'est moi le prochain embarqué, donc ce gars-là, il devrait vraiment un peu donner les, les bouchées doubles dans les entraînements, euh, tout le temps être sûr qu'il soit prêt, peu importe quoi, s'il y a un gars qui est malade avec la COVID, s'il y a un gars qui, qui teste positif, bien, t'es le prochain, fait que tu peux pas euh, prendre la chance de te coucher plus tard ou peu importe, être moins préparé, il faut quasiment que tu te prépares comme si tu joues euh, quand, ouais. quand es dans les souliers de ce joueur-là. Euh, honnêtement, ça, ça se fait ça se de façon individuelle, puis euh, les gars qui sont le plus prêts, c'est eux qui vont finir par avoir une carrière, qui vont finir par être réguliers dans l'alignement, euh, puis ceux qui ne le sont pas, ben c'est eux qui vont être in and out of, uh, of the lineup. Oui, mais
1: c'est comme dans la vie normale, hein? la situation n'est pas facile pour personne, n'est pas idéale, on vit quelque chose qui ne s'est jamais vécu avant. Il y en a qui vont en sortir le meilleur de ça, puis il y en a qui vont chialer puis qui vont juste manquer une opportunité. C'est un peu ça que tu dis. Ceux qui vont dire, moi, je vais prendre l'occasion comme d'hab d'être proche de l'équipe pour rentrer et les reforcer la main de rentrer à line-up, c'est eux autres qui vont passer.
5: Oui, exact. exact. Puis Il y a certains jeunes qui, honnêtement, ils ont une chance en or. Juste le fait que les entraîneurs s'habituent à toi, les joueurs, ils s'habituent au climat de la Ligue nationale Honnêtement, c'est un gros positif, tu deviens un petit peu plus mature là-dedans. Euh, c'est de quoi qui avait été quand même difficile pour moi à, à mes débuts dans la Ligue nationale, le fait d'avoir 19 ans, de côtoyer tous les joueurs de la Ligue nationale, le, le fait que les entraîneurs doivent s'habituer à toi. Euh, puis même si c'est pas pour l'année présente, mais même pour l'année prochaine, les jeunes qui vont être autour de notre équipe risquent d'être déjà plus confortables euh, à s'implanter dans l'équipe en, en essayant de trouver un rôle pour eux autres même. Donc, euh, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de positif pour ces joueurs-là. Puis comme tu l'as mentionné, ça va être chaque, chaque joueur à, à faire leur part là-dedans.
2: David, est-ce que euh, vous avez eu des discussions, est-ce que tu en un peu plus concernant euh, les divisions? Tu sais, là, au Canada, c'est pas mal réglé, on sait que ça va être division canadienne, mais dans votre cas, euh, tu sais, est-ce que vous allez jouer au sein de la même division ou vous allez pouvoir vous promener, puisque vous êtes à l'intérieur des États-Unis, du même pays, vous allez pouvoir euh, jouer des matchs euh, contre l'autre division? Avez-vous jasé de ça ou pas encore?
5: On a entendu des rumeurs que qu'il y aurait deux ou trois divisions aux États-Unis puis on resterait à l'intérieur de notre division, euh, je pense que ça a leur pas aussi avec le Canada qui ne bougeront pas de là. Donc, on n'a pas vraiment le choix. On ne peut pas vraiment jouer contre 26 équipes dans la Ligue nationale, 25 équipes, puis que les 6-7 au Canada, 8, whatever, euh, jouent contre l'autre. Donc, euh, ouais. moi, je vois ça de même. Euh, ça ne marche pas vraiment. Euh, on, on va faire le meilleur de notre situation. C'est pas grave. Euh, tu sais, tu Winnipeg, je pense qu'il y, y a certaines provinces ou même états que ça se peut, il va falloir qu'ils sortent au début de, de tout ça pour aller dans une autre ville euh, pour commencer leur saison. Euh, Est-ce que c'est confirmé? On est encore le 8, 9, 10 décembre. Tandis que là, ça va... Tu euh, si ça commence le 13, c'est dans un mois. Donc, il y a bien des choses qui peuvent changer avec euh, Vancouver. Je sais que la Colombie-Britannique était pas mal tête dans leurs mesures. Tu sais, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Toronto, Montréal. Donc après ça, euh, est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'on va devoir aller en bas ball à un certain moment de la saison? Ça va dépendre des cas. Ça va, je pense que ça va vraiment, vraiment prendre beaucoup d'ajustements euh, de la Ligue nationale des joueurs, puis on est prêt à embarquer là-dedans.
1: Euh, avant de poser des questions plus sérieuses, là, si on reste sur les divisions, mettons, moi, je me suis amusé à faire une division. Il euh, y en a beaucoup des équipes dans le Nord-Est, Buffalo, New York, euh, puis tout ça. Il y a l'Ouest, puis il y a vous autres un peu perdus dans le milieu avec des équipes comme Chicago, Columbus, Minnesota, Nashville. Peut-être qu'on montrait Floride, puis tu pas. Puis moi, je disais, c'est pas une année normale. Amusons-nous. Fa faisons des trois matchs en quatre soirs ou des deux en trois soirs comme au baseball. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Mais s'il y avait une équipe. Ah, jai dû poser cette question-là, en plus? En, fait, en la disant, je t'aurais même aimé, je pas posé. S'il y a une équipe, ça je pense tourne. que ça ferait de la belle, belle rivalité de faire un petit 2 en... Ou je t'allais demander, en dehors des zones, peut-être faire un petit 2 en 3 ou un petit 3 en 4 pour que ça pète, là, ou que ça soit le fun. mais Pas que ça pète, là, mais que ça soit le fun. Là, ce serait avec qui?
5: Ben écoute, regarde, nous, nous, je pense qu'il y a deux options. Là. Comme tu l'as dit, on est pas mal au milieu. C'est ça qu'on tombe avec euh, Chicago, Tampa Bay, Floride, Caroline, etc., ou on tombe avec... Euh, possiblement Dallas, euh, Colorado, Vegas Puis les équipes de la Californie euh, Si c'est ça ben, Puis qu'on entend certaines rumeurs que ça pourrait ben, euh, Ça risque euh, Ça risque de créer des belles rivalités là, Avec Vegas, c'est une équipe qui joue physique Nous autres aussi euh, On est toutes des équipes qui essaient de À part Colorado, qui sont un peu plus axées sur la vitesse Mais Dallas, je pense qu'ils ont... Ont... ont beaucoup de gars physiques les autres aussi, leur système de jeu euh, Est très similaire au nôtres euh, une équipe qui est peut-être moins bien classée présentement, mais tu sais, ça veut rien dire, un, une équipe comme LA, comme Anaheim, je pense ces deux équipes, puis on a toutes un peu le même style physique. Donc je crois que euh, si c'est ce cas-là pour nous, euh, ça risque d'être du bon hockey. Euh, versus jouer contre des équipes comme Tampa Bay, Floride, je pense, Chicago, Detroit, peut-être un peu moins de physique, mais un peu plus de vitesse. Je ne sais pas si notre match-up, qu'est-ce qu'on pourrait. Euh, avoir de l'air on va juste attendre Puis, honnêtement, je pense pas que c'est la décision des joueurs nous, anyway, donc on, on, va se faire, on va aller où -ce qu on qu'on va se faire euh, d'aller
2: Mais ça, c'est quelque chose qui t'excite un peu de, comme joueur de, de vivre cette réalité-là, un peu de faire comme au baseball tu sais, ce que Martin dit, c'est que tu sais, peu importe la division ou les équipes c'est que vous allez peut-être jouer trois matchs en quatre jours dans une ville par exemple, pour éviter les, et diminuer les voyagements T'sais, moi, comme amateur, je vois immédiatement, je vais penser aux canadien exemple, qui s'en va à Vancouver puis qui joue euh, euh, vendredi soir, samedi soir, puis lundi soir ou lundi après-midi contre les Canucks. Mais ça, ça va être un trail spécial. On n'a jamais vécu ça. Comme nous autres amateurs, ça va vraiment être le fun. Ça ressemble même un peu aux Siris, si tu veux. Là. Ça, ça peut être comme des 2-3. Mais comme pour les joueurs, c'est quelque chose qui, qui vous excite un peu ou pas, pas en tout?
5: <rire> euh, ben non, c'est tout le temps intéressant. Je ne peux pas te dire que, rendu au point dans ma carrière, du sens de dire que j'ai une excitation réelle de, de, de voir ce calendrier-là. Non, j'aimerais mieux jouer dans, la, dans, le, dans le format normal. Calendrier avec les normal. Oui, oui, ouais, exactement. Là, c'est quand même la saison. On ne peut pas avoir des séries éliminatoires de 56 parties, puis après ça tomber dans une autre série d'un mois. Euh, je pense que ça va être une saison exceptionnelle. Ça va être une saison difficile. Euh, les rumeurs aussi sont qu'on risque de partir pour, entre 6 à 8 matchs de l'achat, puis après ça, tu es 6 à 8 matchs à la maison. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, dans, au, au niveau individuel, je vais essayer de, euh, puis en tant qu'équipe, de penser, OK, il faut revenir avec au moins 5, euh, tu sais, mettons au moins 10 points sur 16, euh, puis si tu as plus, ben là, tu fais juste augmenter la qualité de ton road trip. Euh, donc euh, c'est sûr, sûr que, exemple tu joues deux fois contre Dallas, deux fois contre Vegas deux fois contre LA, deux fois contre Anaheim euh, tu sais, il faut, faut que tu ramasses des points en, en début de, du road trip parce que sinon ça peut se virer de bord assez vite puis si tu vas d'un 6 d'un 8, mais là l'équipe n'est pas contente personne n'est content donc euh, je pense que le momentum de début de saison est très important les gars, il euh, va vraiment falloir rentrer en mode, comme Guy l'a dit un peu en mode série en tant qu'équipe c'est plate à dire, mais oui les jeunes l'équipe est, est déjà comme faite avant même que ça commence. Euh, avec les contrats one-way, avec les moves qui ont été faits durant la saison, je pense qu'ils ont toutes le, le chartes avec un tableau que, le depth chart euh, qui va vraiment dire quasiment les trios avant même que ça commence. Puis oui, il va y avoir des ajustements, mais je ne crois pas que ça va se faire nécessairement durant un, un camp d'entraînement. Euh,
1: je vais te poser la question tout de suite. Les gens à la télévision, ça se termine. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le web pour avoir la réponse. La question est simple, David. T'en es où dans ta forme physique? T'sais. Présentement, t'es-tu où ce que tu serais en début de camp d'entraînement? T'es-tu où ce que tu serais en milieu de camp d'entraînement? Euh, T'en es où avec ta forme physique? Et le fait qu'il n'y ait pas de match hors concours, euh, en quoi ça va t'affecter? Si tu veux commencer à répondre puis prendre une pause en 20 secondes, tu peux. Go! Il <rire> n'y
5: ah, a pas de problème. Euh, c'est sûr que c'est tout le temps dur à, à évaluer ça. Euh, je te dirais que je suis prêt. En même temps, je prends... il y a encore du temps, donc euh, évidemment, je vais le prendre. de moi. Euh, j'ai hâte de me tester vraiment avec un peu plus d'intensité, de tester ma, euh, comme, euh, la, récupé... la, la récupération que j'ai eu à faire avec ma hanche. Donc, euh, attends, attends. À la
1: pause, ouais. -les. Ouais. <rire> Les gens de télé, on se passe demain.
0: <rire> le roi est mort. Le royaume divisé. L'ascension vers le trône de fer ne peut se soustraire à un affrontement. Et lorsque les dragons entrent en guerre, le monde en ressort ensemble. Entre deux factions, tous devront choisir. La Maison du dragon, nouvelle saison, à regarder en français dès le 16 juin sur Crave. Ouais, fait que ah, pour voit qu la réponse... Des
5: fois c'est pas facile... <rire> Oui, non, c'est pas grave. Mais pour comme, euh, me tester vraiment mon corps, tester qu ce que j'ai été faire réparer euh, au courant du off-season, j'ai juste vraiment hâte parce que là, on patine trois, quatre fois par semaine. Euh, L'intensité monte. Puis là, tu sens que ça monte tranquillement, pas vite de plus en plus, mais jamais au même niveau que ça va être même au, au premier match. Euh, donc, euh, tu sais, j'ai vraiment hâte de voir. Puis l'usure de la saison, le grind avec le travel, être assis dans les avions, etc. Euh, je, 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 pense que, je pense que je suis prêt honnêtement, mais avec le temps qu'on va avoir, c'est ça que je vais le prendre.
2: Euh, David, question euh, du public. Je trouve, qu je trouve que ça fait un bon lien avec ce que tu viens de répondre. Claude Morin te demande, est-ce que ça va être plus facile pour les joueurs qui ont participé au Syrie par rapport à ceux qui n'ont pas participé au séries et qui n'ont pas joué? Mmh. Tu sais, rendu mois de janvier, ça va faire neuf mois qu'ils n'auront pas joué euh, du hockey dans la Ligue nationale.
5: Euh, c'est très très bonne question. C'est de quoi je me suis posé aussi. On est en, en tant que joueur, je suis content que finalement qu'on ait joué euh, au courant de l'été pour cette raison-là. Euh, je m'imagine pas. Hein, tu vois, les lumières viennent d'être fermées. Euh, les lumières ont été fermées pour euh, <rire> les, les Lumières ont été bon? fermées pour euh, certaines équipes pendant neuf mois. c'est ça que n'est pas évident, désolé. Euh, c'est pas moi, c'est la, la lumière automatique en arrière qui, qui ferme tout le ben temps. Ouais, Aye. Je vais le savoir, je reviens Juste avec cette la télé. là. Juste avant la télé.
2: On est correct.
5: <rire> oui. Vas-y, répondre. Non, écoute, euh, très très bonne question. Garde euh, justement là, les, les équipes qui n'ont pas joué depuis neuf mois, j'imagine que ça doit être difficile. J'imagine aussi les, les organisations à quel point ils doivent mettre de la pression euh, sur leurs joueurs pour augmenter le tempo en pratique présentement. Euh, on avait parlé d'une semaine supplémentaire pour ces équipes-là pour se préparer euh, au vrai camp d'entraînement, mais tu sais, au bout de la ligne, euh, on ne sera pas rendu là. Euh, donc, toutes les équipes vont être un peu du, sur le même niveau là-dessus. Euh, on va vraiment notre réponse quand ça va commencer, quand ça va faire un mois. Mais moi, j'imagine que oui, les équipes qui ont été en série risquent d'avoir un peu d'avantage. Pas juste parce qu'on a joué, mais aussi parce que c'est les équipes qui ont participé aux séries. Donc, en, en tant que tel, euh, ça devrait être les meilleures équipes encore cette année pour la plupart de, des cas.
1: Kurt Muller a dit en entrevue Aye, que il avait été start.
5: impressionné. Ouais. <rire> Déjà, les boys. Un autre petit blackout. <rire> non, mais je comprends pas. à côté. <rire> non, mais est Aye, allez, On a oublié de payer nos billes. <rire> on a oublié de payer billes mais...
1: les billes hey, dérange Les temps sont passes. Ça te dérange tout si tu passes dans un autre show RDS Ça s'appelle Oups. C'est comme des bloopers.
5: <rire> ouais, D'après moi, ça, <rire> ça va passer, hein. On
1: arrive à le 31 ah, décembre, pas le choix. Ah, t'es rendu régulier quand tu passes des bloopers. Ce que j'allais te dire, euh, David, euh, puis j'espère de ne pas l'avoir oublié. Ah, ben oui, je l'ai oublié.
5: Attends, <rire> Attends peu, ça, ça risque de fermer dans deux secondes, tu
2: vas t'en rappeler. <rire> oh non, t'as pas ben, le le temps que tu y penses, Martin, je peux, je, je peux. Veux-tu que j'enchaîne? J'en ai une, moi. Ben, c'est un commentaire, mais en, en, en main, Tu l'as? OK, vas-y, vas-y, je vais y aller après. Après ben,
1: ai ça, on irait avec les commandeurs également. T'es mon chum. te demander. Euh, le, le, Kurt Muller avait dit qu'il avait été impressionné à quel point les athlètes étaient arrivés en top forme au dernier camp d'entraînement ou juste avant une série éliminatoire. À quel point que ça remettait en, en, en question d'avoir des aussi longs camps d'entraînement tellement que ces gars-là, c'était des professionnels. Il dit « Dans mon temps, on est arrivé au camp pour se mettre en shape. Ils sont arrivés en top shape puis ils n'ont pas été en forme de saison régulière. Ils étaient prêts à compétitionner à un haut niveau qui était vraiment impressionnant. » Quand je, si je te pose la question, 10 jours, 14 jours, ne as tu assez comme camp d'entraînement? Avec ce que Kurt Muller dit, ça veut-tu dire que c'est suffisant ou comme joueur qui est encore dedans, aimerais mieux quand même avoir tes 3-4 semaines puis tes matchs en concours?
5: Ouais, un peu des deux. Je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. C'est vrai qu'on arrive en, en pleine forme. Ça reste que, comme Guy l'a dit, c'est l'exécution fine, euh, les petites touches d'un fois que... Euh, certains systèmes qu'il faut que tu implantes ou que tu veux te rappeler, puis les joueurs, bien, une équipe comme les Blues, on, on rely vraiment là, on, sur notre système de jeu pour euh, avoir du succès, donc euh, euh, je pense que ça fait, ça fait partie de la raison pourquoi on a, on a eu de la misère au courant de l'été, donc est-ce que c'est parce qu'on a eu un camp, camp d'entraînement trop court, je pense pas que les gars n'étaient pas en fond, je pense juste que le camp d'entraînement euh, comparé à d'autres équipes, on n'était pas aussi près dans, à ce niveau-là, euh, puis c'était vraiment par rapport à l'exécution de, de petits détails de même aussi. Euh, bref, je pense que c'est pas complètement faux pour Kirk Muller. Oui, les gars euh, qu'on a vu arriver à date, ils sont arrivés quand même en, en bonne forme physique. Euh, c'est difficile à dire. C'est comme, comme la que question précédente. On va, je pense qu'on va le voir avec les résultats des, des matchs.
2: David, je vais te poser une question un peu plus personnelle, puis euh, c'est vraiment euh, très large comme réponse. Mais euh, nous, là, on, on se prépare, il nous reste euh, la semaine prochaine, puis après ça, on a une petite période de repos, on a des vacances euh, pendant quelques jours, puis le temps des fêtes, puis on va reprendre le 11 janvier. À peu près le même temps que vous autres. Euh, mais ouais. nous, c'est bien différent, on va être tranquille en famille, pas de rassemblement, rien qui se passe. Là, vous autres, vous savez que ça va reprendre, puis que là, vous allez travailler fort après à partir du 3 janvier. À quoi va ressembler ton temps des fêtes, David, sachant que là, l'hockey reprend. Euh, ça peut être un peu différent. Donc, je mets, on fait un peu plus attention. Euh, L'entraînement va se poursuivre. À quoi ça va ressembler, ton temps des fêtes?
5: Non, effectivement, je pense que tous les gars, chacun à notre bord, sachant qu'on n'est pas loin de commencer selon les, les restrictions qu'on a aussi à Saint-Louis, mais euh, il ne risque pas d'avoir énormément de rassemblements ou peut-être même pas penser du sens qu'on a toute notre famille. On va en profiter en, euh, ensemble. Mais ça risque d'être pas mal tout. Euh, la seule avantage qu'on a, par contre, c'est qu'on est quand même testé euh, presque à tous les jours ou trois, quatre fois semaine. Donc, euh, si jamais il y avait un positif, ben on est capable euh, de l'isoler assez rapidement en, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cas qui sortent de, de ça. Puis, effectivement, si tu es en contact avec lui pendant longtemps, ben tu risques d'avoir à faire une quarantaine, toi aussi, ou d'avoir à faire des tests pas mal plus euh, supplémentaires pour être sûr que euh, tu es correct dans la semaine ou même dix autres jours à suivre. Donc, euh, ça va être très différent, ça, ça va être plus, par, comme tout le monde au Québec, là, par FaceTime, par Zoom, euh, c'est pas l'idéal, mais garde, euh, je pense que présentement, même si à notre âge, on, on risque de ne pas avoir euh, beaucoup d'effets négatifs, mais ça reste que tu manques 14 jours d'entraînement en plus, euh, le fait peut-être d'infecter mmh. d'autres personnes autour de toi, tu peux te sentir mal avec ça. Euh, au bout de la ligne, il y a personne qui est à l'abri à 100%, il faut quand même que tu il faut quand même que tu fasses certaines choses de ta vie. Euh, pour survivre, donc euh, euh, il n'y a personne qui ne peut pas tu sais, tu peux aller à l'épicerie, parler à la mauvaise personne euh, peu importe, toucher à un mauvais endroit euh, puis le, ra le ramasser là donc euh, on ne saute pas ça à personne ici mais c'est quand, euh, quand même les risques
1: Incroyable, parce qu'en plus, je suis d'accord avec ce que tu dis, je mange pas assez de légumes pour espérer passer à travers la COVID comme toi tu le ferais, mettons, qui est top shape qui mange des jus verts mais j'ai écouté euh, Andy Dalton, qui a eu la COVID, et Miles Garrett, qui sont, je veux pas dire Miles Garrett qui est une bête de sa ligne défensive des Browns. Il a dit en entrevue que lui, ça lui avait pris 14 jours, il avait pas pris une semaine, qu'il a été striqué comme pas possible. Il était couché, pas capable de bouger. Et Andy Dalton, encore à ce jour, n'a pas retrouvé euh, le sens du goût quand il mange. Euh... Fait que... Tu, sais, tu dis tu veux pas donner ça à personne, tu ne veux pas être responsable, mais même si on est des super athlètes, il peut avoir des, 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 des conséquences là, à pogner la COVID. Oui, oui.
5: Ouais, ouais. Je connais des cas que ce que tu viens de dire, c'est encore vrai aujourd'hui aussi. Donc, euh, ah ouais. ça, ça rentre trop dans le personnel, mais euh, c'est pas évident. Regarde, C'est pour ça que j'essaie de rester en dehors de ça. Jusqu'à date, ça a été correct. Euh, puis honnêtement, je le sais aussi que si un jour je teste positif, ben c'est pas parce que je pas fait attention non plus, <rire> je ne pas nulle part, je vais pratiquement pas aller du street. je vais pratiquement, je fais le strict minimum de, que j'ai à faire, euh, ou presque, puis tu sais, quand tu as à sortir, si tu fais attention, tu mets le masque le, le plus souvent possible que tu as besoin, bien, à un moment donné, euh, faut quand même que tu vives, donc... Euh... Euh, de ce côté-là, on fait dans toutes les mesures possibles. Puis, euh, Je pense que ça peut être difficile pour un joueur de le pogner juste un, un peu avant. Non seulement tu ne t'entraînes pas pendant 14 jours avant un début de camp d'entraînement ou un début de saison, mais justement, s'il y a certains petits effets négatifs, peut-être même sur ta fatigue, euh, qui peut venir affecter ton niveau de jeu. Puis là, une fois que tu es revenu à l'entraînement, tout le monde s'attend de toi que tu sois à ton 100 Les entraîneurs, ils, ont, ils oublient il en a deux jours que tu as, as eu le coronavirus ou quelques blessures que tu as d'habitude. Donc, euh, la performance, il faut qu'elle soit là. Donc, euh, j'espère de, de rester en dehors de ça.
2: Bon, on se le souhaite tous. On se le souhaite tous de rester euh, loin de ça. Mais comme je pense que tu l'as très bien dit... Peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe qui on est, personne n'est à l'abri de, de ça. Puis c'est de ça qu'il faut se rappeler. Il euh, faut, faut être extrêmement prudent à, avec tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se reparler la semaine prochaine pour euh, une dernière fois avant la période des fêtes, David. Et euh, on aura fait une semaine, donc probablement qu'il y aura des choses qui auront euh, sorti ou qui seront rendues officielles et qu'on va en connaître un peu plus là, sur euh, Alors, le retour au attends, jeu là. Euh, la semaine prochaine.
1: Attends, David. Il n'y a rien de signé, là. Ouais. Mais, tu sais, pour finir le podcast en beauté, là, tu peux-tu nous dire, selon ton intuition de scoreur, le 13 décembre, on joue au hockey à quoi À 90 c'est fait à un 50-50 Le 13 pas, janvier, 13, tu veux dire Le 13, janvier, 13, 13
5: décembre, à 100 on ne joue pas. <rire> OK, 13 janvier. Euh... <rire> 13 janvier, je suis très confiant. Très confiant, là. Depuis, justement, les. les certaines rumeurs qui sont, ils ont de l'air très véridiques, là, que la Ligue aurait complètement backé off de leur position. et réalisent que l'entente, encore une fois, euh, était si en pleine pandémie avec les options qu'on a parlé à maintes reprises. Euh, donc, ouais. euh, oui, cette valeur. On ne veut pas vraiment que personne souffre. Euh, tout le monde a souffert, incluant les joueurs, mais ça reste qu'on est content de voir ça. On est content de voir que notre entente va être respectée. Puis on est content pour tous les gens autour, hein, parce que nous, ultimement, oui, il y a les joueurs, mais il y a les Trainer, les entraîneurs, le staff d'Arena, les médias, tout le monde, on est quand même toute une certaine équipe là-dedans. Puis s'il n'y a pas de hockey, bien, tout le monde va souffrir. Donc euh, on est vraiment excités, on a l'air de, de regarder vers l'avant enfin la, la fin de ce côté-là. Puis on espère aussi au travers de la saison, plus la saison va, va avancer, rendu au mois de février, mars, avril, les cas, en espérant qu'ils diminuent, les vaccins vont augmenter, etc. Euh, donc euh, en espérant de retrouver un, un semblant normal euh, dans, dans le futur approché.
1: C'est nous autres ça, les, euh, les corps de métier euh, qui sont connexes au hockey. Ça nous garantit de travailler en janvier. Merci, David.
5: Oui. <rire> non, je, je le sais, puis <rire> honnêtement, ça, c'est des choses que euh, pour les joueurs, tu sais, oui, il faut, faut penser à la convention collective, il faut les fighter au bon moment. Je pense qu'on a fait la bonne chose, mais en même temps, on, on voyait les autres trainers, on arrive à l'arena, on, on veut vraiment pour eux, pour leur famille. C'est des amis pour nous, c'est pas juste les gens avec qui on travaille, puis même chose pour, euh, pour beaucoup de médias qu'on connaît à un niveau personnel. Donc, euh, on est content pour tout le monde euh, de ce côté-là, ça, c'est sûr, certain.
2: c'est gentil. C'est apprécié, ça. C'est apprécié que vous euh, ayez oui, oui. cette, cette pensée-là. Pense à nous autres. Très gentil. Hey, David, ouais, ouais. un gros merci. On te souhaite une belle semaine, puis on te retrouve avec grand plaisir mercredi prochain, puis la dernière avant yes. les fêtes.
5: Yes, parfait. Merci Salut, les de la prochain. Va, va, puis, merci, puis,
2: je là, tu peux. Je vais changer peux le champ, là, les je...
5: Mais là, vous avez le choix. Soit dans cette salle-là ou dans l'auto, c'est qu'elle qu'on choisit. Si
2: <rire> hey, tu voir. veux, mon chum. Ça ne dérange pas.
1: Mais Pour la lumière, il y a quelqu'un qui a écrit tantôt, je vais le retrouver. Euh... Ah oui, c'est pour ça que les propriétaires demandent aux joueurs de différer leur salaire pour payer
5: l'Hydro-Québec.
2: <rire> oui, surtout à Saint-Louis. Oui. <rire> Ouais, oui,
1: c'est l'électricité.
5: On n'est pas au même niveau qu'au Québec. Au Québec, on a de la, de la belle électricité clean. Donc, euh, c'est parfait de même.
1: Oh, Merci, Encore David. un bon message pour le Québec. Merci, David.
5: Yes, yeah, sir. Salut, boys. Bonne,
2: Bye. bonne semaine. Bye. Bye. Merci, toi aussi. Hey, C'était, euh, très divertissant aujourd'hui. Hey, je me posais la question, mais je vais, je vais y en parler la semaine prochaine, mais à la vie, de là. Toi, je ne sais pas si... Oui, c'était divertissant parce que là, l'un a des problèmes de lumière, l'autre a des problèmes de micro. Euh, on est allé à gauche par à droite. C'est le fun, ça fait différent.
1: Moi, je ne dirais pas divertissant. Je dirais euh, ça a été un show sur les chapeaux de roue, mon chum.
2: <rire> ah oui, c'est correct. Rock and roll, comme on dit. Hey, non, mais ah je oui. me pose la question. J'espère que la Ligue nationale va penser dans son prochain calendrier. Je sais que tout le monde veut jouer le soir, là, mais là, compte tenu qu'il n'y a pas de spectateurs... J'espère qu'ils vont penser à mettre des matchs en après-midi de temps en temps. Moi, j'ai aimé ça l'an passé. Tu sais, là, on est confiné, on est à la maison et tout ouais, ça. Bon euh, bon je travail. pense que d'avoir un match de temps en temps. Oh non, mais je le sais, mais tu mets un match à 3 h ou à 4 h l'après-midi. Tu sais, ça te donne un petit match de hockey l'après-midi. Tu après ça le souper puis match canadien en soirée. Tu sais, ça pourrait être le fun, une fois de temps en temps. Je sais pas, je pense à ça. Tant qu'à présenter 8-9 matchs en même temps le soir, tu, sais, tu, tu peux commencer ça en fin d'après-midi. Suggestion comme ça. Un petit commentaire personnel. Hey, je vous remercie tout le monde euh, encore une fois aujourd'hui à la mise en nom de Valérie à réalisation. Merci à Joël Cyr aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS qui ont travaillé excessivement fort aujourd'hui avec des petits problèmes techniques. <rire> merci, euh, good, good job tout le monde. Merci beaucoup beaucoup beaucoup. Merci à David. Merci à Guy et merci à vous les gens d'avoir été là.
1: Oui, absolument. Les vétérans, jean un gros, gros, gros merci. Puis garde d'habitude, je te laisse le dire tout seul sais, à Valérie, mais tout seul sais, la technique aujourd'hui qui ont, qui ont eu très chaud et qui ont testé leur déodorant. Merci beaucoup. Salut, Yann. Salut.